0: Abschnitt 2 von Kapitel 3 von Robert Surcouf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Robert Surcouf von Karl May. Kapitel 3 der flug des falken abschnitt zwei napoleons plan england in indien anzugreifen war an der unfähigkeit seines admirales gescheitert und hier brachte ein einzelner mann der nur ein kleines fahrzeug befehligte einen schrecken über alle indischen besitzungen des stolzen albion einen Schrecken, welcher den Handel Englands ungemein schädigte, da man sich mit reicher Fracht kaum mehr in jene Breiten getraute und die Versicherungsbanken ganz bedeutende Prämien forderten, ehe sie die Garantie einer Ladung übernahmen, welche nach dem Jagdgebiet des Surcoufs bestimmt war. Natürlich war der Ruf seiner Taten längst nach Frankreich gedrungen, besonders durch den Gouverneur von Mauritius, bei welchem er seine Prisen zu deponieren pflegte und von welchem auch die daraus gelösten Summen nach Paris übermittelt wurden. Man ward auf ihn aufmerksam. Die Marinebehörde trat unter der Hand mit ihm in Unterhandlung. Sie ließ ihm durch dritte und vierte Stelle immer höher steigende Anerbietungen machen, er aber tat, als ob er diese Offerten nicht verstehe, oder nur für eine leere Phrase halte. Da plötzlich tauchte das Gerücht auf, daß ein berühmter englischer Parteigänger mit Kaperbriefen nach Indien gekommen sei, um sich den auf surcouf gesetzten Preis zu verdienen. Er hatte sein Schiff Eagle, also Adler genannt, um anzudeuten, wie sehr er dem Falken überlegen sein werde. Dieser Kapitän hieß Scooter, hatte eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich und war besonders berüchtigt durch die Härte, mit welcher er die Disziplin eines Schiffes handhabte. Die Wahrheit dieses Gerüchts bewährte sich, denn man hörte sehr bald, dass Scooter einige kleine französische Kauffahrer weggenommen hatte. Die Mannschaft derselben hatte er über die Klinge springen lassen, trotzdem sie völlig unbewaffnet in seine Hände gefallen war. Diese Grausamkeit verstieß gegen alles völkerrechtliche Übereinkommen und rief die Missbilligung aller menschlich Denkenden hervor. Noch entrüsteter aber wurde man über ihn, als man erfuhr, dass er einen förmlichen und zwar mitleidlosen Krieg mit allen Menschen führet, die Franzosen waren er suchte die Inseln und Küsten des Indischen Meeres förmlich ab und fand er in irgendeiner Niederlassung einen Ansiedler französischer Nationalität, so war es um diesen und sein Eigentum geschehen. Ganz besonders hatte er es auf die Missionäre katholischen Bekenntnisses abgesehen. Fiel ein solcher Glaubensbote in seine Hände, so war derselbe unbedingt verloren, man erzählte sich sogar, dass er solche Gefangene gewöhnlich den wilden Inselbewohnern ausgeliefert habe, wo sie vor dem Tode die raffiniertesten Leiden zu erdulden gehabt hätten. Auf diese Weise verschwand damals mancher Priester der Mission, welcher sich vereinzelt in jene Breiten gewagt hatte, und während er auf Borneo, Celebes oder Timor einem fürchterlichen Schicksale erlag, glaubten die Seinen ihn so lange auf einer jener Inseln in voller christlicher Tätigkeit, bis sie nach Jahren ihn endlich für verschwunden erklären mussten. Die letzte dieser Taten hatte Scooter in demjenigen Teile der Küste von Java verrichtet, welcher der Insel Bali gegenüberliegt. Um diese Zeit lag in dem kleinen javanischen Hafen Kalima ein kleiner Klipper vor Anker, an dessen brust man den namen je frau hanje lesen konnte nach diesem namen zu urteilen schien er niederländischer nationalität zu sein trotzdem sein bau sehr von dem in holland gebräuchlichen abwich es bekümmerte sich übrigens kein mensch um ihn denn kalima war damals erst im entstehen begriffen und man hatte mehr zu tun als sich um die Schiffspapiere eines friedlichen, kleinen Seefahrers zu bekümmern. Der bedeutendste Ansiedler Kalimas war ein gewisser Davidson, welcher mit dem Kapitän der je Frau Hanje Geschäfte haben musste, denn dieser hatte sich bei ihm einlogiert, während seine Leute ohne Ausnahme an Deck hatten bleiben müssen. Die beiden Männer saßen in einer offenen Veranda, deren Blätterdach genügenden Schutz vor den Sonnenstrahlen bot, rauchten feine Sumatra und lasen in den neuesten Zeitungen, deren Datum aber trotzdem mehrere Monate älter war. Damals bedurfte es fast eines Vierteljahres, um eine europäische Zeitung nach Java zu expedieren. »Also hört, Kapitän!« »Der Napoleon ist zum lebenslänglichen Konsul ernannt worden«, bemerkte der Ansiedler. »Ich las es bereits vorhin«, nickte der Angeredete, welcher kein anderer als surcouf war. »Man wird nächstens die Nachricht erhalten, dass er König oder Kaiser geworden ist.« »Sprechen Sie im Ernste?« »Vollständig. Dieser Konsul Bonaparte ist ein Mann, der nicht auf halbem Wege stehen bleibt.« Ah, sind Sie ein Bewunderer von ihm? Nicht, obgleich ich anerkenne, dass er ein Genie ist. Ich diene meinem Vaterlande und achte einen jeden, welcher sich bemüht, dasselbe von dem Drucke Englands zu befreien. In diesem Punkte besitzt der Konsul meine vollste Sympathie. Nur weiß ich nicht, ob er den allein richtigen Weg zum Ziele einschlagen wird. Die Macht Englands Wurzelt in seinen Kolonien und dem Vorrang, welchen es sich in Angelegenheiten des Welthandels angemaßt hat. Man nehme ihm diese Kolonien, man führe seinen merkantilischen Einfluss auf das richtige Maß zurück, man schwäche seine Verbündeten und stärke seine Gegner, was weiß ich noch? Ich bin nicht Konsul, und es genügt ja, wenn nur er das Richtige trifft. Die Hauptsache aber, ist die Schaffung einer Flotte, welche Achtung zu gebieten vermag. Der Konsul ist seinem Lande und seinem Volke die Politik des Friedens schuldig. Und wenn er dies beherzigt, so kennt er nur einen einzigen wirklichen Feind, und dieser heißt England. Dieser Gegner aber ist erfolgreich, nur zur See zu bekämpfen. Wie Sie es im Kleinen tun, Kapitän. Übrigens, muss es für einen Mann von ihren Fähigkeiten mit einer gewissen Überwindung verbunden sein, friedliche Kauffahrer wegzunehmen. Warum? Meinen Sie vielleicht, weil dieses Verfahren der Piraterie ähnlich sieht? Kennen Sie einen größeren Piraten als England? Es untersucht und konfisziert nach Belieben die Handelsschiffe friedlicher Mächte, es schließt die Häfen der Nationen nach Gutdünken, es tötet den Handel und dadurch das Gewerbe der Völker. Es macht auf diese Weise Millionen fleißiger Arbeiter brotlos, nur um alles an sich selbst zu reißen. Was es im Großen tut, tue ich im Kleinen. Während es gegen Nationen sündigt, welche kein Verschulden trifft, operiere ich ehrlich und offen gegen einen Feind, der sich ebenso rücksichtslos wie unversöhnlich zeigt. »Verurteilen Sie mich, wenn Sie es können. Hat England nicht hunderte von Kapern unter Segel? Und was für Männer sind dies? Denken Sie nur an den nichtswürdigen Scooter, welcher kein Mensch, sondern ein Teufel ist. Sollen wir die Waffen senken, um uns feig und wehrlos ersticken zu lassen? Und wenn ich dies tun wollte, so dürfte ich es nicht, denn ich habe heilige Verpflichtungen zu erfüllen.« »Auf meinem Schiffe befinden sich vierzig wackere Männer, welche ich zu ernähren habe. Und glauben Sie ja nicht, dass dies meine ganze Familie ist?« »In Bengalen habe ich Greise, welche in den französischen Kolonien dienten, und nun von den Engländern nichts empfangen.« »Ich habe zahlreiche Ansiedlersfamilien, welche durch die englischen Koloniekriege zugrunde gerichtet wurden.« ich habe arme franzosen welche mittellos in die fremde gingen weil sie durch die revolution vertrieben wurden und die nun etwas geld brauchen um ein wenig land urbar zu machen ich habe fromme männer welche unter die heiden gingen um das wort gottes zu predigen durch die kälte und den unglauben der gegenwärtigen richtung aber ihre subsistenz bedroht sehen nun wohl ich bin ihrer aller versorger ich gebe den invaliden pensionen den zugrunde gerichteten Entschädigungen, den Ansiedlern Unterstützungen, den Missionären Schutz und Lebensunterhalt. Frankreich tut es nicht, wenn ich es nicht tue. In Paris wird keiner der Briefe geöffnet, in welchen die in der Ferne befindlichen Kinder des Landes vergeblich um Hilfe flehen. Was soll aus ihnen werden, wenn Robert surcouf die Waffe niederlegt und dann gezwungen ist, seine Hand von ihnen zu ziehen. Davidson sprang auf, um dem braven Seemann seine Hand zu reichen. »Kapitän, ich weiß das alles,« rief er, »denn ich selbst bin es ja, durch dessen Hand so viele ihrer Gaben fließen. Frankreich hat keine Ahnung, welchen Mann es hier in diesem Winkel der Erde besitzt, und er wurde unterbrochen.« Es trat ein Matrose Surkufs herein, und meldete seinem Herrn, daß der Igel am Ostende der Insel vorgestern eine Pflanzung überfallen und einen Priester mit sich genommen habe. »Wer sagte es?« frug der Kapitän. »Soeben hat ein holländischer Sluger Anker geworfen, von dem erfuhren wir es.« »So ist es keine Erfindung. Sehen Sie, Davidson, daß ich nicht ruhen darf. Dieser Mensch will sich den Preis verdienen,« den die Herren Engländer auf meinen Kopf gesetzt haben. Ich aber habe seine Spur bis heute vergeblich gesucht. Jetzt finde ich sie, und nun will ich ihm meinen Kopf zeigen. Adieu, Davidson. Ich lasse alles im Stich, denn ich weiß, dass wir uns baldigst wiedersehen.« Der seltene Mann eilte in einer Stimmung, welche man fast Begeisterung nennen mochte, nach dem Hafen und auf sein Schiff. In weniger als einer Viertelstunde segelte er bereits zu dem kleinen Hafen hinaus und kaum hatte er Kalima hinter sich, so ließ er zwei Männer am Bug herab, welche den Namen Frau Hanje überstreichen mußten. Dies war in kurzer Zeit geschehen und dann wurde der eigentliche Name des Fahrzeuges, Le Faucon, wieder angebracht. Der Wind wehte günstig, und so erreichte der Falke bereits nach drei Stunden die Ostspitze Javas, wo die betreffende Niederlassung zu suchen war. Zwischen hier und der Insel Bali hindurch auf Kap Butur zuhaltend, gewahrten sie am Ausflusse eines Baches die Trümmer mehrerer verbrannter Hütten liegen, neben welchen einige Leute bereits beschäftigt waren, neue zu errichten. Sürkuf ließ die Segel fallen, fuhr möglichst nahe an das Land und bestieg sodann ein Boot, um sich zur Küste rudern zu lassen. Die Leute waren aufmerksam auf das Schiff und das nahende Boot geworden und hatten sich schleunigst in den Schutz eines nahen Eisenbaumwaldes zurückgezogen. Als der Kapitän landete, sah er wohl verbrannte Hütten, verwüstete Gärten, zerstörte Felder, aber keinen Menschen, welcher ihm Auskunft zu geben vermochte. Erst nach langem Rufen vernahm er aus der Ferne einen menschlichen Ton als Antwort und dann hörte er die Frage »Was ist das für ein Schiff?« »Ein Franzose«, antwortete er. Er hatte aus Vorsicht unterlassen die Flagge aufzuziehen. Auf seine Antwort jedoch rauschte es bald in den Büschen und er sah einen Mann hervortreten, welche einen kräftigen Knüttel in der Rechten hielt. »Kommen Sie näher und fürchten Sie sich nicht«, sagte der Kapitän. »Ich bin ein Freund aller friedfertigen Leute und werde Ihnen nichts Schlimmes, sondern nur Gutes erweisen. Übrigens sehen Sie ja, dass ich allein bin. Meine beiden Ruderer sind im Boote zurückgeblieben.« Da kam der Fremde näher. Er war eine hohe, Breite, muskulöse Gestalt mit einem intelligenten Gesichte, in welchem jedoch ein Zug tiefer Schwermut vorherrschend zu sein schien. Bekleidet war er nur mit dünnen, weißen Hosen und mit einer weißen Bluse. »Ihr Fahrzeug kam uns verdächtig vor«, entschuldigte er sich, »darum zogen wir uns zurück.« »Was an meinem Schiffe hat ihren Verdacht erregt?« frug Zirkuf. »Hm, eben nichts Bestimmtes. In diesen Breiten sind vier Schiffe unter zehn ganz sicher Seeräuber, und nach den Erfahrungen, welche wir gemacht haben, ist es eine Kunst, Vertrauen zu besitzen.« »Ich habe gehört, dass der Igel hier gewesen ist. Sie gehören natürlich zur hiesigen Ansiedlung. Erst seit vorgestern. Ich gehörte zur Bemannung des Igel und habe die Gelegenheit benutzt, am Lande zurückzubleiben.« »Ah«, machte surcouf erstaunt, »Sie sind mit Scooter gefahren. Leider, er hat mich gepresst, und es ist mir schlecht genug ergangen, ehe es mir gelang, mich zu salvieren. Wenn das so ist, so sehen Sie sich einmal mein Schiff an. Hier haben Sie mein Rohr dazu.« Der Mann nahm das Fernrohr. Kaum aber hatte er dasselbe auf die Brig gerichtet, so nahm er es mit einem lauten Ausrufe des Erstaunens wieder vom Auge. »Le Faucon! Ist es möglich? Le Faucon! Kapitän Robert Surcouf?« »Allerdings. Surcouf bin ich selbst.« »Sie! Sie sind es!« »O oh Herr, dann segne ich die Stunde, in welcher ich vom Adler entflohen bin. Denn nun weiß ich, dass dieser fürchterliche Scooter seinen Lohn empfangen wird.« Soweit es in meiner Macht liegt, soll er ihn erhalten. Erzählen Sie. Erlauben Sie mir vorher, die anderen zu benachrichtigen, damit sie nicht länger in Sorge sind. Er entfernte sich und kehrte bald mit zwölf Personen, acht Erwachsenen und vier Kindern zurück, welche surcouf mit Jubel willkommen hießen. Die kleine Kolonie hatte aus zwei verheirateten Holländern, drei Franzosen »einem Belgier und einem Schweden bestanden. Bei dem Überfall war der letztere, welcher sich zur Wehr gesetzt hatte, getötet worden.« »Ich denke, es ist auch ein Priester bei euch gewesen,« frug surcouf. »Allerdings«, lautete die Antwort, »er kam von Jogjakarta, um sich mit den Javanesen zu beschäftigen, welche hier in der Nähe in den Wäldern wohnen. So war er Missionär?« ja, er war ein Missionspriester vom Orden des Heiligen Geistes. Wir mussten ihn Vater Martin nennen. Ah, rief Surcouf, indem er von dem Steine emporfuhr, auf welchen er sich niedergelassen hatte. Vater Martin vom Orden des Heiligen Geistes? Das ist wunderbar, den kenne ich. Der darf unmöglich in den Händen dieses Menschen bleiben. Erzählt, der entflohene Seemann übernahm es, den Bericht zu liefern. »Wir lagen vor Palembong, sagte er, »als wir hörten, dass der Falke jedenfalls an der Nordküste von Java kreuze. Kapitän Scooter hatte geschworen, den Falken zu bekommen und lichtete sofort die Anker. Wir segelten der Küste entlang, ohne ihr Schiff zu entdecken, Kapitän, sichteten aber dafür diese kleine Niederlassung. Scooter rekognoszierte sie durch das Rohr und gewahrte einen Priester. Dies war für ihn sofort der Grund, die Ansiedelung zu überfallen. »Wie kann die Anwesenheit eines Priesters die alleinige und genügende Ursache einer so traurigen Tat sein?« rief Surcouf. »Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist es, dass Scooter beim Anblick eines Priesters in Wut gerät.« man erzählt sich, dass er selbst früher Mitglied eines Ordens gewesen sei. Er ist ein Irländer und soll aus einem schlimmen Grund Protestant geworden sein. Damit hängt sein Priesterhaß zusammen, der bei ihm zur wirklichen Manie geworden ist. Er ist der gottloseste Mensch, den ich gesehen habe, ein unmäßiger Trinker, ein lästerlicher Flucher, ein Barbar gegen seine Untergebenen. Ich bin ein Deutscher und gehörte zu einem jener unglücklichen Regimenter, welche von ihren Fürsten an die Engländer verkauft wurden, um in Amerika die Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit ausrotten zu helfen. Ich mußte meine Braut und meine Eltern im Stiche lassen und desertierte, wie so viele, die nicht für eine Nation kämpfen wollten, welche nur die eine Politik verfolgt, sich wie ein Blutegel an dem Wohlstande anderer Völker vollzusaugen. Das war mein Unglück. Ich konnte nicht in das Vaterland zurück. Die Braut heiratete einen andern, die Eltern starben und mein Erbteil wurde konfisziert. Ich ging zur See. Seit dieser Zeit habe ich alle Meere befahren, bis ich mich am Kap niederließ. Da kamen vor fünf Jahren die Engländer und nahmen es in Besitz. Ich zog mit anderen weiter an der Küste hinauf, wo wir uns niederließen. Vor zwei Monaten ankerte Kapitän Scooter bei uns. Wir hielten ihn für einen Kauffahrer, und ich ging an Bord, um mit ihm über die Preise des Schlachtviehs, welches er von uns kaufen wollte, zu verhandeln. Wir wurden nicht einig, und zur Strafe dafür, dass ich ihm nicht zu Willen sein konnte, behielt er mich als Matrose an Bord. Ich habe die schlimmste Zeit des Lebens bei ihm zugebracht, und nach jeder Gelegenheit zur Flucht gesucht, Erst vorgestern ist sie mir gelungen. Er beorderte dreißig Mann an das Land, um diese Ansiedelung zu überfallen, den Priester gefangen zu nehmen und die Wohnungen nach ihrer Beraubung niederzubrennen. Diese braven Leute flohen. Ein einziger hielt nebst dem Priester Stand. Der erstere wurde niedergeschossen, und der letztere, welcher hatte vermitteln wollen, wurde gebunden auf das Schiff geschleppt. Es gelang mir, nach dem Eisenbaumwalde zu entkommen, und diese Leute haben mich bereitwillig bei sich aufgenommen, trotzdem ich vom Schiffe der Piraten zu ihnen kam. Welchen Plan verfolgen Sie nun in Beziehung auf Ihre weitere Zukunft? Ich werde versuchen, nach meiner kleinen Besitzung am Kap zurückzukommen. Vorher aber bitte ich Sie, mich mit an Bord zu nehmen. Ich wünsche, dabei zu sein, wenn Sie mit guter Abrechnung halten diesen wunsch erfülle ich ihnen gern was für ein schiff ist der adler ein orlog kutter von dreißig kanonen doch macht er nur dreizehn meilen in der stunde wenn sie keine zeit versäumen kapitän so werden sie ihn in der mangassar straße finden er pflegt seine gefangenen den wilden dayaks welche die sakuro berge auf borneo bewohnen zu übergeben und dafür goldsand einzutauschen bei diesen Gelegenheiten landet er auf einer Insel der Sakurubai. Die Dayaks bezahlen weiße Gefangene sehr teuer, um sie mit vornehmen Toten lebendig zu begraben oder ihren Götzen als Opfer darzubringen. Diese Mitteilung trieb Sirkuf zur höchsten Eile an. Zwar landete er vorher noch verschiedene Sämereien, Werkzeuge und andere Gegenstände, welche er den Ansiedlern schenkte, um ihrer zerstörten Niederlassung wieder aufzuhelfen. Dann aber ging er sofort in See, um noch vor Nacht den nördlichen Teil des Sundermeeres zu gewinnen und, dort kreuzend, dem Igel den südlichen Ausgang aus der Mangassastraße zu verlegen. Dies gelang ihm vollständig, und da er während der Nacht kein Schiff in Sicht bekam, so ging er am Morgen zwischen Borneo und den Balabalagan-Inseln nach Norden, er wusste, dass er einem Feinde entgegenging, so gefährlich, wie er noch keinen getroffen hatte, und dass ihm ein Kampf bevorstand, der voraussichtlich in einem wilden Zerfleischen bestehen werde. Dennoch war er guten Mutes. Er wusste, dass sein Schiff dem Igel an Manövrierfähigkeit überlegen sei. Er sah, dass seine Leute sich in der besten Stimmung befanden, und er glaubte an die Möglichkeit, daß irgendein Umstand eintreten könne, der einen blutigen Kampf vermeiden lasse. So kam er am Mittag an Kotilama vorüber und kreuzte mit günstigem Winde immer weiter nach Norden. Links lag Borneo und rechts Celebes, ohne daß ihm ein Schiff begegnet wäre. So war er sicher, den Adler noch vor sich zu haben, daß Guter den Falken an der Küste von Java suchen, und also durch die Mangasser Straße nicht hinauf in das Sulu-Meer, sondern wieder zurück nach der Sundasee gehen würde. Die Sonne stand bereits am Horizont, als der Falke die südliche Spitze der Sakurubai erreichte. Jetzt galt es, vorsichtig zu sein. surcouf stieg zum Masthaupte empor, um die Bei mit seinem guten Fernrohre abzusuchen. Da sah er im Norden eine Insel vor sich liegen, und in einem kleinen Busen am Westufer desselben ragten die Masten eines Schiffes empor, dessen Segel beschlagen waren, ein Zeichen, dass es während der Nacht diese Stelle nicht verlassen würde. Um nicht gesehen zu werden, ließ er augenblicklich wenden und hinter der ihn verbergenden Landspitze Anker werfen. Dort blieb er, bis es dunkel geworden war. Dann wurde der Anker wieder gelichtet, und der Falke steuerte nach Nord bei Ost, um an einer unbewachten Stelle an die Insel zu kommen. Die Nacht war finster, so finster, dass man kaum eine Schiffslänge weit zu sehen vermochte. An Deck brannte kein einziges Licht. Es war die größte Vorsicht geboten, und als surcouf glaubte, auf gleicher Höhe mit der Insel angekommen zu sein, ließ er grad auf West wenden. Er folgte dieser Richtung, indem er nur so viel Segelwerk beibehielt, als notwendig war, um das Fahrzeug langsam fortzubewegen. Als er die richtige Zeit gekommen glaubte, setzte er die Barkasse aus, welche mit umwickelten Rudern vor dem Falken her die Bahn zu sondieren hatte. So erreichte man die Ostseite der Insel, wo die Barkasse eine kleine Einbuchtung entdeckte, in welchem der Schoner vor Anker gehen konnte. Dies war kaum geschehen, so bestieg surcouf mit zwanzig Mann die Boote, um die Südseite der Insel zu umfahren und ließ die übrigen zur Bewachung des Schiffes zurück. Da sämtliche Ruder genügend umwickelt waren, so verursachten sie kein Geräusch und auch unter den Männern selbst herrschte die tiefste Stille. Der Kapitän, fuhr in der Schaluppe den anderen voran. Alle waren nur mit Messer und Enterbeil bewaffnet, weil Surcouf die Absicht hegte, die Boote in gehöriger Entfernung zurückzulassen und dann den Adler anzuschwimmen. Doch ist das Enterbeil die gefährlichste Waffe in der Hand eines kräftigen Seemannes. Sie waren noch nicht zehn Minuten lang gefahren, so sahen sie die Schiffslaterne des gesuchten Fahrzeuges leuchten. surcouf gab ein Zeichen zu halten und glitt leise aus der Schaluppe in das Wasser. Es war notwendig zu rekognoszieren, denn noch wusste man nicht, ob es auch wirklich der Igel sei, und wenn er es war, so galt es zu erfahren, ob sich alle Mannen an Bord befanden und in welcher Weise die Wache gehandhabt wurde. Surcouf war ein ausgezeichneter Schwimmer, er zerteilte die Flut, ohne dieselbe mehr als ein Fisch zu bewegen. In der Nähe des Schiffes tauchte er und kam erst hart an der Wand desselben wieder empor. Er umschwamm es langsam und vorsichtig und überzeugte sich, dass es der Adler sei. Das Schiff stand nur an einem Anker, und zwar an dem am Kranbalken befindlichen Nachtanker. Und neben dem Tau hing die Ankertaille bis in das Wasser nieder. Surcouf zog an der Taille und bemerkte, dass sie oben angefixt sei und ihn also tragen werde. Er griff sich empor und hütete sich dabei sehr, durch ein Anstreifen an der Bugwand das kleinste Geräusch zu verursachen. Als sein Auge in Bordhöhe gelangte, bemerkte er, daß sich nur zwei Männer an Deck befanden, nämlich die Vorder- und die Hinterdeckwache. Er hatte genug gesehen, glitt wieder hinab und kehrte zu seinen Booten zurück. Er schwamm zunächst nicht zu seiner Schaluppe, sondern zur Barkasse, welche Leutnant Erviar befehligte und zu deren Bemannung auch der Deutsche gehörte, welcher sich vorher auf dem Igel befunden hatte. Als dieser hörte, unter welcher Bewachung der Kapitän den Piraten gefunden hatte, bat er, der Erste an Deck sein zu dürfen, was ihm auch sofort gewährt wurde. Nun ward eine kurze Beratung gehalten, deren Ergebnis darin bestand, dass Surcouf mit dem Deutschen und dem Leutnant zunächst allein an Bord klettern wollte, um die beiden Wachen zu beschleichen und sie unschädlich zu machen. Dies sollte durch einfache Knebelung und nur im äußersten Falle durch Tötung geschehen. Dann erst sollten die anderen nachfolgen, indem sie an der Ankertaille kletternd oder am Ankertaue reitend emporkämen. Sodann hatte man den Kapitän und die Offiziere zu überrumpeln, die Waffen- und Pulverkammer zu besetzen, und nach diesen Vorbereitungen durfte man hoffen, mit der Bemannung leichter fertig zu werden. Nachdem einem jeden seine Rolle zugeteilt worden war, wurden die Boote an die Insel gerudert, wo sie unter der Aufsicht eines einzigen Mannes zurückblieben. Die übrigen, mit dem Kapitän gerade zwanzig Mann, gingen in das Wasser und schwammen. Einer immer hinter dem andern dem Engländer entgegen, den sie auch wirklich unbemerkt erreichten. Eine Minute später standen die drei bereits hinter der Bugverkleidung. Die Vorderdeckwache lehnte am Fockmaste, ihnen den Rücken zukehrend. »Er steht gut«, flüsterte surcouf dem Deutschen zu, »leise hinan und nimm ihm die Kehle fest zusammen, er darf keinen Laut ausstoßen.« Der Angeredete schlich sich nach dem Maste, ein rascher Griff seiner kräftigen Hände genügte, und in den nächsten Sekunden hatte die Wache einen Knebel vor Mund und Nase und war mit Armen und Beinen an den Mast gebunden. Die Hinterwache wurde ebenso glücklich überrascht, und nun gab Surcouf den unten im Wasser harrenden Leuten das Zeichen, emporzuklettern. Dies geschah so vorsichtig, daß diejenigen, welche am Ankertaue emporritten, nur ein fast ganz unmerkliches Neigen des Buges hervorbrachten. Kaum waren alle an Deck, so schlich ein jeder sofort nach seinem Posten. Der Kapitän ließ sich mit dem Leutnant von dem Deutschen nach der Kapitänskajüte führen. Die Tür derselben war von innen verriegelt, und surcouf klopfte leise. »Wer ist's?« erscholl drinnen die schläfrige Frage. »Der Leutnant«, antwortete Bert Ervillard leise und in englischer Sprache. »Was gibt's?« »Psst, Captain, Redet nicht laut! Es muß an Bord irgendeine Teufelei los sein, die wir belauschen können. Steht auf und kommt schnell!« »Ah, bin gleich fertig!« Man hörte seine hastigen Bewegungen und das Klirren einer Waffe. Zugleich sah man durch eine schmale Ritze, dass er Licht machte. »Vorsicht!« flüsterte Sirkuf. »Er darf nicht schießen!« sonst weckt er alle mannen nimm du sofort seine beiden hände während du ja ihn bei der gurgel fassest das übrige besorge ich jetzt wurde der riegel zurückgeschoben und die tür öffnete sich in ihrem hell erleuchteten raume es guter mit vollster deutlichkeit zu erkennen er hatte einen degen umgelegt und trug in jeder hand eine pistole deren hähne glücklicherweise noch nicht gespannt waren Ehe sein Auge die auf der Kajütentreppe herrschende Dunkelheit zu durchdringen vermochte, war er sowohl an beiden Händen als auch beim Halse gepackt. Die Pistolen entfielen ihm, ein leises Gurgeln drang aus seiner Kehle, dann wurde er in die Kajüte zurückgedrängt, auf sein Lager gelegt, gebunden und geknebelt. Ganz denselben Verlauf nahm die Überwältigung des Leutnant in der Backbordkoje. Der Deutsche, welcher jeden Winkel des Schiffes ganz genau kannte, diente als Führer. Hierauf versicherte man sich der Waffen- und Munitionsvorräte. Bis hierher war alles ganz glücklich abgelaufen, und da der Deutsche versicherte, dass die Bemannung sich unbewaffnet in ihren Hängematten befinden werde, so wurden die vorgefundenen Gewehre geladen, und dann stieg man durch die Vorderluke hinab in das Mannschaftsquartier. Hier brannte eine Lampe, deren Schein den niedrigen, dumpfen Raum mit den vielen Hängematten nur notdürftig beleuchtete. Das Passieren der schmalen, knarrenden Treppe konnte nicht mit der gewünschten Geräuschlosigkeit vor sich gehen. Die Leute des Igel wurden aufmerksam, und einer derselben stieß verdrießlich einen Fluch aus. Er glaubte, es sei die abgelöste Deckwache. Fuhr aber doch sehr schnell aus seiner Hängematte empor, als er sah, dass die Störung nicht von den beiden Kameraden, sondern von einer ganzen Anzahl unbekannter herrühre. Er rief die anderen wach, doch schon stand surcouf mit den beiden vorgehaltenen Pistolen des Kapitäns am Eingang und gebot mit donnernder Stimme, »Ein jeder an seinen Platz! Ich bin Kapitän surcouf und euer Schiff ist bereits in meiner Gewalt!« Wer es wagt, sich zu wehren, den lasse ich einfach an die Fokra hängen. Bei der Nennung dieses Namens sanken die Arme wieder nieder, welche sich bereits erhoben hatten. Keiner der gefürchteten Bemannung des Igel hatte den Mut oder die Geistesgegenwart, ein Wort zu sagen. Die Sache war ihnen so unglaublich, so unmöglich, und doch sahen sie den gefürchteten Privatier mit seinen Leuten vor sich, es gehörte Zeit dazu, das zu begreifen, zumal ihr Schiff nicht geändert worden war und sie an den nassen Kleidern des Franzosen erkannten, dass diese schwimmend herbeigekommen seien. Surcouf fuhr fort. Ihr habt euch ohne Bedingung zu ergeben und einzeln hinauf an Deck zu steigen. Vorwärts Marsch! Er faßte den ihm zunächst stehenden bei der Schulter und schob ihn nach der Treppe hin. Der Mann gehorchte ganz verblüfft, und dieses Beispiel wurde von den anderen nachgeahmt. Sie stiegen in Zwischenräumen, einer hinter dem anderen, nach oben und sahen sich dort empfangen genommen und gefesselt, ehe sie sich noch gänzlich in ihrer Lage zurechtgefunden hatten. Dann wurden sie hinunter in den Ballastraum gebracht, wo sie unter der scharfen Aufsicht einer Wache standen. Jetzt ließ surcouf Raketen aus der Pulverkammer kommen, Ihr aufsteigendes Licht und ein einziger gelöster Kanonenschuß sollten den Falken benachrichtigen, dass der Igel sich in den Händen der Sieger befinde. Diese Zeichen wurden bemerkt, und nach einer halben Stunde, während welcher surcouf eine eingehende Besichtigung des Igel vornahm, kam der Schoner herbei und warf neben dem Engländer den Hauptanker. Nun wurden auch die drei zurückgelassenen Boote herbeigeholt, und das unternehmen gegen den adler war glücklich beendet jetzt galt es nur noch den entführten missionär ausfindig zu machen kein einziger mann der schiffsbesatzung hatte auskunft über ihn gegeben alle hatten vielmehr jeder bitte und jeder drohung ein halsstarriges stillschweigen entgegengesetzt nun wurde der leutnant vernommen auch dieser schwieg Darum schickte surcouf nach dem Kapitän, welcher noch immer gefesselt in seiner Kajüte lag, und empfing ihn an Deck, von sämtlichen Leuten des Falken umgeben. Mehrere jetzt an den Masten aufgehängte Laternen verbreiteten ein genügendes Licht, um den berüchtigten Mann genau in Augenschein nehmen zu können. Er hatte eine lange, hagere, vornübergebeugte Gestalt und ein Gesicht, dessen Physiognomie nichts weniger als Vertrauen erweckend war. Man hatte ihm den Knebel abgenommen und die Füße entfesselt, die Hände aber blieben gebunden. Er schien von dem, was ihn betroffen hatte und dessen Tragweite er noch gar nicht kannte, keineswegs niedergeschlagen zu sein, sondern sein Auge blitzte und sein Gesicht war gerötet vor Zorn, als er in den Kreis tretend mit Barscher Stimme frug, was geht hier vor? Wer ist es, der es wagt, sich auf meinem Schiffe als Herr zu gebärden? Auf Ihrem Schiffe, Mr. Scooter, antwortete Surcouf. Ich denke, dass es das meinige ist. Ah, welche Frechheit! Wer sind Sie? Ich bin Robert Surcouf, Untertan der Französischen Republik, und das Schiff, dessen Licht Sie hier über Steuerbord sehen, ist der Falke dessen Bekanntschaft sie so gern machen wollten. Ich hoffe, sie danken es mir aufrichtig, dass ich ihnen die Mühe erspare, noch längere Zeit erfolglos nach mir zu suchen.« Als der Kapitän diesen Namen hörte, erbleichte er. Doch war dies das einzige Zeichen seines Schreckens, denn er antwortete in stolzem Tone Robert »Robercio hm. Ja, ah, ich erinnere mich jetzt, diesen Namen irgendwo einmal gehört zu haben. Sind Sie Seemann? Ich will dies nicht behaupten, hoffe jedoch, dass man mich für einen Seemann hält. Was haben Sie an Bord des Igel zu suchen? Ich suche Kapitän Scooter. Nun wohl, der bin ich. Was weiter? Ferner suche ich einen Missionspriester, welchen Sie vor Tagen von Java entführt haben. Sie werden die Güter haben, mir seinen Aufenthalt zu nennen. Ich werde diese Güte nicht haben, Herr. Ich pflege. Pa, unterbrach ihn surcouf jetzt mit barscher Stimme. Was Sie zu pflegen belieben, das ist hier vollständig gleichgültig. Jetzt gilt nur das, was mir beliebt. Ich ersuche Sie, Robert surcouf nicht für einen Mann zu halten, mit welchem man Komödie spielen darf. Ich halte Sie nicht für wahnsinnig und nehme also an, dass es Ihnen nicht an Einsicht mangelt, Ihre gegenwärtige Situation vollständig zu begreifen. Werden Sie mir sagen, wo sich der Missionspriester befindet oder nicht?« Einem Sirkuf antwortet Kapitän Scooter nicht. »Nun wohl, Sie sind mein Gefangener. Da Sie sich weigern, dem Kapitän Sirkuf die verlangte Auskunft zu geben, so wird er Ihnen den Mund öffnen müssen. Leutnant Erwia, ein Tauende!« dieser Mann erhält dreißig scharfe Hiebe auf seinen bloßen Rücken.« Bei diesem Befehle trat Scooter hastig einen Schritt weiter vor. »Was sagen Sie da?« rief er vor Grimm bebend. »Schlagen wollen Sie mich lassen? Mich, einen Offizier? Den Kapitän des Igel, vor dem noch jeder Feind gezittert hat?« Sirkuf zuckte die Achsel sehr gleichmütig und antwortete, Hoffentlich zählen Sie mich und meine braven Jungens nicht zu den Leuten, von denen Sie gefürchtet worden sind. Ja, ich werde Ihnen den Mund mit guten Hieben öffnen lassen. Scooter antwortete zunächst nur mit einem heiseren Schrei. Dann aber rief er, Mensch, das wagst du nicht! Noch gibt es ein Völkerrecht! Ich bin kein Seeräuber, sondern ein Privatier, der mit vollgültigen Kaperbriefen versehen ist. »Und wenn diese nicht geachtet werden, so ist Kapitän Scooter der Mann, ihnen Achtung und sich selbst Genugtuung zu verschaffen. Zittern Sie vor meiner Rache. Sie haben mein Schiff genommen, nun wohl. Ich kann nichts dagegen haben, obgleich meine Schlafmützen dies fürchterlich büßen sollen. Aber Sie müssen mich am nächsten Hafen abliefern. Und dann, dann werde ich Ihnen zeigen, was es heißt, einem Manne von meiner Qualität mit dem Tauende zu drohen.« »Ich sehe doch, dass ihr Zorn ihren Verstand auf eine sehr ungünstige Weise beeinflusst«, antwortete Sürkhoff. »Eigentlich habe ich hier keinem einzigen Menschen gegenüber, meine Befehle und Handlungen mit Gründen zu belegen. Aber in Rücksicht auf ihr krankhaftes Denkvermögen will ich mich doch zu einer Erklärung herbeilassen.« »Ja, es gibt ein Völkerrecht, aber eben dieses Völkerrecht verbietet einem Kaper, ein Pirat zu sein.« jedem ehrlichen Kapitän aber gebietet es, einen Piraten auch als Pirat, das heißt als Seeräuber, zu behandeln. Ob sie mit Kaperbriefen versehen sind, ist mir durchaus gleichgültig. Ich habe die Beweise, dass sie wehrlose Ansiedler überfielen und friedliche Seefahrer töteten, obgleich dieselben sich ihnen ohne Widerstand ergaben, dass sie sogar einen Krieg, einen Vernichtungskrieg gegen fromme Priester führen, welche keine anderen Waffen besitzen, als Worte der Liebe oder der Ermahnung. Ihre Briefe kann ich also nicht achten, denn sie sind kein Privatier, sondern ein Seeräuber. Auch Genugtuung muß ich ihnen versagen, da kein Dieb und Räuber satisfaktionsfähig ist. Ihre Rache fürchte ich nicht. Und endlich will ich ihnen noch bemerken, dass ich keineswegs gezwungen bin, sie im nächsten Hafen abzuliefern. Ich bin vielmehr berechtigt, und sogar verpflichtet, einen jeden Seeräuber ohne weiteres baumeln zu lassen. Mit Ihnen habe ich bereits zu viele Worte gemacht. Ihr Schicksal ist einfach folgendes. Beantworten Sie mir meine Frage, so werde ich geneigt sein, Sie dem Gouverneur, der Nächsten, mir im Kürs liegenden französischen Besitzung, als eingefangenen Piraten auszuliefern. Bleiben Sie jedoch bei Ihrem Schweigen, so lasse ich sie zunächst auspeitschen, dann Kiel holen, und endlich, wenn auch das zu keinem Ergebnis führt, an die Ra hängen. Versuchen Sie es, rief Scooter sinnlos vor Wut, es soll Ihnen schlecht bekommen. Leutnant Erwillard, vorwärts, gebot Zirkuf. Auf einen Wink des Leutnants wurde Scooter von sechs kräftigen Fäusten gepackt und nach dem Vorderdeck geschafft. »Bei Gott, er wagt es«, hörte man Scooter rufen. »Führt mich zurück, ich werde die Antwort geben.« Er wurde zurückgebracht und gestand, daß er heut am Morgen den Priester den wilden Sakuro Dayaks übergeben habe. »Welchen Preis haben Sie erhalten?« frug Sjokov. »Den Beutel mit Goldstaub, den Sie in meiner Kassette finden«, lautete die Antwort. »Wo wohnen diese Dayaks?« »Eine Stunde weit«, »Von der Mündung des Flüßchens aufwärts. Gut, ich habe Ihnen nur noch zu sagen, dass ich Sie allerdings ausliefern werde, falls es mir gelingt, den Gesuchten unbeschädigt zurückzuerhalten. Ist ihm aber das geringste Geschehen, so werden Sie dennoch aufgeknüpft. Ich handle also in Ihrem eigenen Interesse, wenn ich Sie auffordere, mir einen Ihrer Leute zu nennen, der geeignet ist, als Ihr Bote zu den Dayaks zu gehen.« den Beutel soll er mitbekommen, doch werden ihn zwei meiner Männer begleiten, welche gewohnt sind, mit diesen Wilden zu verkehren. Nennen Sie mir den Namen. Untersteuermann Harcroft. Das genügt. Nun will ich Ihnen noch einen braven Mann vorstellen, der an sich selbst erfahren hat, dass Sie Seeräuber sind, und dem wir es verdanken, dass wir so schnell und erfolgreich in ihr Kielwasser gekommen sind. Er gab einen Wink. Die Leute traten auseinander. Die Gestalt des Deutschen war zu sehen. »Holmers, Schurke!« rief der Gefangene und erhob die Fäuste, um sich trotz seiner gefesselten Hände auf den Genannten zu werfen. Doch er wurde sofort gefasst und auf Befehl des Kapitäns hinüber nach dem Falken gebracht. Sobald der Morgen zu grauen begann, stieß ein Boot ab, um die drei Boten an das Festland zu bringen. Der Untersteuermann Harcroft hatte ausgesagt, dass er es sei, welcher mit Karima, dem Häuptlinge der Dayaks, zu verhandeln gehabt hatte, und die beiden ihm beigegebenen Männer verstanden das Malayische hinlänglich, um ihrem Auftrage genügen zu können. Es war ausgemacht worden, dass surcouf bis Mittag warten, dann aber, falls sie noch nicht zurückgekehrt seien, annehmen wollte, dass er ihnen zur Hilfe kommen müsse. Auch Holmers der Deutsche erzählte, dass er bei dem vorigen Aufenthalt des Guters hiermit am Lande gewesen sei und die Gegend genügend kenne, um als Führer dienen zu können. Nach seinen Angaben konnte der Kapitän einen Situationsplan entwerfen. Er hatte überhaupt diesen Mann trotz der kurzen Zeit ihres Beisammenseins bereits liebgewonnen. Holmers Trübsinn war eine Folge seiner Sehnsucht nach dem Vaterlande, welches er von ganzer Seele liebte, und zu dem er doch nicht mehr zurückkehren durfte. Als Deserteur sah er sich verurteilt, sein Haupt, der einst in fremder Erde, zur Ruhe zu legen. Die abgelaufene Frist verstrich, ohne dass die drei Booten zurückkehrten, und so sah sich surcouf zu einer kriegerischen Expedition an das Land verpflichtet. Er übergab dem Leutnant das Kommando der beiden Schiffe und stellte sich selbst an die Spitze der zwanzig Männer, welche zur Landung ausersehen waren. Sie wurden mit guten Waffen ausgerüstet und mussten trotz der hier herrschenden Hitze drei Anzüge übereinander tragen, um das Eindringen der vergifteten Pfeile der Dayaks zu erschweren. Die Schiffe verließen die Insel und warfen in der Nähe des Festlandes Anker, damit sie die Küste desselben nötigen Falls mit ihren Kanonen bestreichen könnten. Dann stießen die Boote ab, um an der Bucht zu landen, welche von einem kleinen, hier in das Meer mündenden Flüsschen gebildet wurde. Das Ufer zeigte nur einen schmalen, sandigen Strich ohne Pflanzenwuchs. Dann aber begann ein dichter Urwald, dessen Schlinggewächse das Fortkommen sehr erschwerten. Da fiel zum Beispiel sogleich ein beinahe hundert Fuß hoher Baum in die Augen, der einen Umfang von vielleicht zwanzig Fuß haben mochte. Seine weiße Rinde war rissig, und seine Früchte hatten die Größe einer Pflaume. Das war der fürchterliche anchar dessen Milchsaft schon durch seine Ausdünstung sehr schmerzhafte Geschwülste hervorbringt. Es ist der berüchtigte Upas, von dem so viel Schreckliches gefabelt wird. Er soll ganz allein im Todestale auf Java stehen, und die Luft meilenweit so verpesten, dass kein Baum, kein Strauch, kein Gras gedeiht und alle lebenden Wesen in seiner Nähe dem Tode verfallen. Das ist nicht wahr. Vielmehr findet er sich in den dichtesten Wäldern, und man hat sich nur vor der Berührung mit seinem Gifte und vor dem längeren Einflusse seiner Ausdünstung zu hüten. An ihm kletterte eine fast armsticke Schlingpflanze empor, welche bis in bedeutende Höhe völlig astlos war, dann aber zwischen seinen elliptischen Blättern grünlich-weiße Blumen zeigte, welche einen jasminartigen Geruch ausströmte. Das war der javanische Brechnußbaum, dessen Wurzelrinde einen giftigen Saft gewinnen lässt, welcher unter dem Namen Upas Chetek oder Upas Raja bekannt ist. Er führt nach der geringsten Verwundung heftige Konvulsionen und einen schmerzhaften tod herbei in der nähe wuchsen ganze massen einer fünf fuß hohen pflanze welche ellenlange weich behaarte blätter und einen rötlich weißen blütenstrauß trug es war der indische galgant auch wilder kasamuma ingwer und die strauchige beißbeere wuchsen da aus diesen fünf pflanzen nebst einigen andern Bereiten die Bewohner des indischen Archipels ihr berüchtigtes Pfeilgift, über welches schon so viel Wahres und Unwahres erzählt worden ist. Die Bereitung geschieht auf folgende Weise. Man nimmt ein Quantum an Scharsaft, den zehnten Teil davon Saft der Galgant alpinie, ebenso viel Saft des Kassamuma-Ingwers und des Arons, den Saft einer Zwiebel, etwas fein gepulverten schwarzen Pfeffer und vermischt das innig miteinander. Hierauf gibt man nach Umständen den Wurzelrindensaft der javanischen Brechnuss hinzu und den Samen der Beißbeere, welche ein starkes Aufbrausen verursacht. Hat das Brausen aufgehört und ist die Mischung filtriert, so ist das Gift fertig. Wird dasselbe in nicht zu großen Quantitäten genossen, so erregt es in der Regel nur ein heftiges Erbrechen. Kommt es jedoch mit dem Blute in Berührung, so wirkt es schnell tödlich. Dass der dichte Wald auch von gewaltigen Tieren belebt sei, zeigte den Seeleuten eine breite Rhinocerosspur, welche längs des Flüßchens aufwärts führte und in welche mehrere andere mündeten. In diese lenkte der Führer Holmers ein. Die Gefährlichkeit der Lage Erforderte die Bildung einer Vorhut und darum sandte surcouf fünf Mann voraus, welche den Weg und dessen Umgebung auszuspähen hatten. Man war beinahe eine halbe Stunde lang vorgerückt, als von dieser Vorhut das Zeichen gegeben wurde, daß etwas auffälliges in Sicht sei. Schnell rückten die anderen nach und gelangten an eine Stelle, wo sich ganz am Ufer des Flüßchens mehrere Rhinoceroswege vereinigten und also ein verhältnismäßig freier Platz gebildet wurde. Dieser war abgeschlossen rechts durch den Fluss, links durch den dichten Urwald, und vorn durch eine mehrfache Reihe bewaffnete Dayaks, welche außerdem auch das andere Ufer des Wassers besetzt hielten. Sie hatten die Europäer bereits gesehen, schwangen ihre Spieße und Blasrohre und erhoben ein mächtiges Geschrei. »Da!« meinte der Oberkonstabel, welcher mit einer Flinte und einer riesigen Keule bewaffnet war. Da haben sie sich uns in das Fahrwasser gelegt. Ich denke, wir segeln sie über den Haufen, Kapitän. Nein, antwortete der Gefragte. Noch wissen wir nicht, ob sie uns freundlich oder feindlich gesinnt sind. Er ließ die Mehrzahl seiner Leute zurück und schritt mit Holmers und noch drei anderen vorwärts, bis er sich nur noch in einer Entfernung von vierzig Schritten von den Malayen befand. Er durfte sich sicher fühlen, da die Zurückgebliebenen, die Dayaks, ganz gut mit ihren Kugeln erreichen konnten. Als die Letzteren sein Manöver bemerkten, traten auch von ihnen fünf vor. Der eine von ihnen erhob den Wurfspieß und rief »Ada Tuanku«. Diese Worte bedeuten »Welcher ist mein Herr«, Sie enthielten eine Höflichkeit, und es ließ sich vermuten, dass die Dayaks nicht die Absicht hegten, feindlich vorzugehen. surcouf hatte sich so viel des Malayischen angeeignet, daß er antworten konnte, »Ich bin der Anführer dieser Männer. Was führt euch an diese Stelle?« »Wir wollen dich empfangen,« lautete die Antwort. »Woher wisst ihr, dass wir kommen?« »Die drei Männer!« »Welche du uns sandtest, haben es uns gesagt.« »Wo sind sie?« »Es sind nur noch zwei. Sie sind bei uns gefangen.« »Warum?« »Sie haben uns einen Mann getötet.« »Sie kamen zu uns, um den Pengachar zurückzuverlangen. Ich bin der Häuptling. Sie wollten mir mein Gold wiedergeben. Ich aber verlangte ein Gewehr mit Blei und Pulver.« »Sie wollten nicht.« und als sie den Pengadjar erblickten, ergriffen sie ihn, um mit ihm zu entfliehen. Wir traten ihnen entgegen. Da nahm der Erste sein Messer und erstach den Sohn meines Bruders. Mein Bruder war nicht da, darum ergriff ich meinen Spieß und stach den Mann in die Hand. Er starb, denn dieser Speer ist in das Tapu Upas getaucht. Nun haben wir die zwei übrigen gebunden, sie liegen in meiner Hütte und du kannst sie sehen. Die Worte dieses Mannes klangen genau so, als ob er die volle Wahrheit gesagt habe. Die Boten Sirkufs hatten unvorsichtig gehandelt und die Malayen gereizt. »Und was verlangt er jetzt für den Pengacar?« frug nun Sirkuf. »Das, was ich gesagt habe, denn ich rede nicht mit zwei Zungen. Aber den Toten musst du uns bezahlen.« »Er ist bereits bezahlt, denn du hast seinen Mörder getötet.« doch erlaube ich dir, einen Preis zu fordern. Das wird sein Vater tun, welcher bei seiner Leiche in der Hütte sitzt. Du wirst mit uns gehen müssen. Versprichst du uns volle Sicherheit? Ja, ihr werdet meine Gäste sein. Sie wurden weiter flussaufwärts geführt, bis sie ein Tal erreichten, unter dessen Bäume die primitiven Wohnungen der Dayaks standen. In der größten derselben, welche dem Häuptlinge gehörte, sollte die Beratung geschehen, zu welcher sich die Angesehensten versammelten. Auch der Bruder des Häuptlings erschien. Er hatte sich mit allerlei Zeichen seiner Trauer behangen und blieb während der ganzen Verhandlung stumm. Natürlich begehrte surcouf vor allen Dingen, den Missionspriester und die beiden Boten zu sehen. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt. Als der Priester gebracht wurde, erkannte der kapitän sofort den pater martin in ihm dieser blieb am eingange stehen freudig erstaunt so viele europäer hier zu sehen von deren anwesenheit er auf eine glückliche wendung seiner lage schließen konnte als sein blick auf den kapitän fiel schien er in seiner erinnerung vergeblich nachzusuchen ich heiße surcouf begann der kapitän robert surcouf kapitän surcouf jetzt erkenne ich sie trotz ihres mächtigen bartes und der sonnenverbrannten farbe kommen sie in meine arme mein mutiger wohltäter der inhalt ihrer kurzen unterredung läßt sich denken pater martin war glücklich nach italien entkommen und hatte dann europa verlassen um in indien für die bekehrung der heiden tätig zu sein er erzählte in seiner schlichten weise daß er viel ungemach überwunden habe das schlimmste aber sei ihm an bord des igel widerfahren wo man die heilige religion gelästert und ihren diener auf die boshafteste weise verspottet habe schließlich sei er gar noch verkauft worden um bei irgendeinem begräbnisse als totenopfer geschlachtet zu werden surcouf versprach ihm natürlich seine befreiung erzählte ihm von der gefangennahme scutters und der priester pries gottes güte welche ihm so augenfällig in seinem alten Beschützer abermals einen Retter gesandt hatte. Als die zwei Boten gebracht wurden, waren es die beiden Leute des Falken. Der am Upasgifte gestorbene war also der englische Untersteuermann gewesen, welcher, wie seine Begleiter aussagten, so unvorsichtig kühn gehandelt habe, um sich das Wohlwollen Surcoufs zu erwerben. Nun begann die Unterhandlung mit den Dayaks. Häuptling Karima schien kein Freund von Umschweifen zu sein, und so wurde bis zur Einigung nicht viel überflüssige Zeit verschwendet. Seine klare, prompte Einleitung lautete, »Wir wollen über unsere Feinde siegen, und dazu brauchen wir Waffen, wie die Eurigen sind. Ich werde dir sagen, was du uns geben sollst. Eine Büchse und Pulver und Blei für den Getöteten«, eine Büchse und Pulver und Blei für den Pengadschar, wenn er nicht hier bleiben will. Bleibt er bei uns, so soll er uns das lehren, was wir nicht wissen. Die Dayaks da oben in den Bergen und im Innern der Insel haben keine Gedanken. Wir aber erkennen, dass ihr viel weiser seid als wir. Wir wollen von euch lernen und mit euch einen Bund schließen. Wenn du das tust, so werde ich dir Goldsand und schöne Steine zeigen, welche wir in den bergen finden und du sollst mir sagen wie viele flinten pulver und blei beile und messer du uns dafür geben kannst auch tücher und kleider möchten wir gern dann scheiden wir in frieden und werden uns freuen wenn du wiederkommst oder uns einen boten sendest surcouf war ganz erstaunt ob dieses ebenso friedfertigen wie gewinnverheißenden anerbietens das ist nicht zufall das ist gottes schickung meinte der priester der herr hat diesen häuptling bei der hand erfasst um ihn auf den rechten weg zu leiten und mir gibt er einen fingerzeig für den ort einer segensreichen wirksamkeit kapitän surcouf ich bleibe hier wollen sie dafür sorgen dass ich mit der welt in verbindung bleibe gern ich verspreche es ihnen surcouf wandte sich an den häuptling Du hast klug und weise gesprochen, wie ein Mann, welcher der Häuptling vieler werden wird. Das Land, aus dem ich komme, kann dir alles bieten, was du brauchst. Schutz gegen deine Feinde, Waffen, Kleider, Geräte aller Art. Deine Leute haben mich zu deinem Freunde gemacht. Ich werde dir alles geben, was du verlangt hast. Einige meiner Leute können gehen, um es zu holen. Ich werde dir eine Büchse, Pulver und Blei für diesen Pengajar geben, trotzdem er wünscht hier bei dir zu bleiben. Willst du ihn als deinen Gast behalten und beschützen, so werde ich dir außerdem noch zwei Gewehre, drei Pistolen, drei eiserne Töpfe zum Kochen, ein rotes und ein blaues Kleid für dich, einen Spiegel, welcher dreimal größer ist als dein Kopf und allerlei andere Sachen geben. Willst du mir nun den Goldsand und die Steine zeigen?« Karima gab einen Wink und bald brachten drei Männer das gewünschte säckchen herbei. Der Goldsand war rein und wog vielleicht zwanzig Pfund, und die Steine waren echte Diamanten, manche von der Größe einer dicken Erbse. »Was verlangst du dafür?« fragte Sürkuf. »Herr, sage selbst, was du denkst.« »Gut, ich werde dir dafür geben, eine Höre, eine Kanone.« es war erstaunlich, welche Wirkung dieses Zauberwort auf alle Hörer hervorbrachte. Die braunen Gesichter der Malayen glänzten vor Wonne, und ihr Häuptling rief, »Herr, eine Kanone, ist's möglich?« »Ich sage es ja, eine Kanone mit hundert großen Kugeln und Pulver zu hundert Schüssen.« »Oh, so bist du der beste Freund, den wir besitzen.« denn nun müssen alle unsere Feinde vor uns zu Schanden werden. So sind wir also einig. Macht euch bereit, mich auf das Schiff zu begleiten. Dort sollt ihr alles erhalten, was ich euch versprochen habe.« In kurzer Zeit setzte sich ein ziemlich langer Zug in Bewegung und bald mussten die Boote vom Schiffe abstoßen, um die Kameraden und Dayaks an Bord zu bringen. Dort erhielten sie eine Einpfünderdrehbasse nebst Munition und alles sonst Versprochene. surcouf blieb drei Tage in der Sakuru-Bucht, dann nahm er von den Malayen und dem Priester, welchen er mit allem Nötigen reichlich versehen hatte, einen herzlichen Abschied. Ende von Abschnitt